0: Zollfrei Lager in der Schweiz für die sichere Verwahrung von Gold und Silber macht das Sinn. Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast Folge Nummer 228. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldsbildung Newsletter da teile ich mit dir meine besten Anlagetipps der Woche, jeweils am Sonntag, und ich gebe dir weitere Hinweise, die dich, deine Geldsbildung und dein Depot wirklich weiterbringen. In der Vergangenheit sprachen wir beispielsweise über neuere Investments von Warren Buffett. Wir sprachen über das Thema Bargeldbeschränkung, Bargeldobergrenze, was gibt es hier für Veränderungen, auch über das Thema der Investmentsteuerreform sprachen wir und über das Thema Aktiensparpläne versus ETF-Sparpläne und über viele weitere Sparpläne. Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den wöchentlichen Geldbildung Newsletter ein. Ganz wichtig, nach der Eintragung, da musst du deine E-Mail-Adresse noch einmal bestätigen und erst dann bist du offiziell dabei und erhältst jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast Folge Nummer 228, da möchte ich mit dir über das Thema Zollfreilager in der Schweiz für die sichere Verwahrung von Gold und Silber sprechen. Macht es Sinn? Was sind hier die Vorteile? Welche Kosten fallen an? Über diese und weitere Aspekte sprechen wir in dieser Podcast Folge. Ganz generell, bevor wir uns dem Thema der Verwahrung annähern, das heißt, warum sollte ich physisches Gold in einem Zollfreilager in der Schweiz verwahren, wenn ich in Deutschland lebe und was habe ich hier für Vorteile? Bevor wir uns dem Thema der Verwahrung annähern, ist ja erstmal die Frage, macht es als Privatanleger für dich überhaupt Sinn, in Gold und vielleicht noch Silber und andere Weißmetalle zu investieren? Macht es Sinn? Es gibt hier unterschiedliche Auffassungen, das heißt es gibt die, die sagen, man sollte 30, 40, 50 Prozent seines Vermögens jetzt unbedingt in Gold und Silber investieren, weil wenn das Finanzsystem kollabiert, dann wird alles wertlos und nur Gold und Silber, das hat dann den Wert, das ist dann die Lösung, dass man sein Vermögen schützen kann. Diese Anteile diese Empfehlungen in diesem Umfang halte ich persönlich für unseriös, weil einerseits weiß keiner, wann und ob das Finanzsystem in Anführungszeichen kollabieren wird und ob dann auch die Edelmetalle so profitieren werden und du hast keine Zinsen, keine Dividenden und auch historisch performt Gold wesentlich schlechter gegenüber Aktien. Deswegen halte ich nichts davon, jetzt präventiv alles in Gold umzutauschen, alles in Silber umzutauschen von seinem Vermögen, nur um dann in Anführungszeichen gesichert zu sein. Davon halte ich nichts, das ist extrem spekulativ. Das ist die eine Seite, dann gibt es die andere Seite, das sind dann Personen wie Warren Buffett beispielsweise, der ist ja ein Goldhasser in Anführungszeichen, also der mag Gold nicht, da habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht, dass der Gold sehr, sehr skeptisch gegenübersteht, also einem Investment in Gold. Warum? Weil aus seiner Sicht ist Gold faul, Arbeitet nicht Gold, Gold ist ein totes Edelmetall, Gold zahlt keine Zinsen, keine Dividenden, warum sollte man in Gold dann investieren? Es ist kein Investment in Produktivvermögen, wie ein Investment in Aktien beispielsweise, so Warren Buffett. Dazwischen gibt es dann noch andere Meinungen Dazwischen ist auch meine persönliche Meinung und die ist wie folgt, dass eine Beimischung im Umfang von 5 bis 10% des Finanzvermögens durchaus Sinn machen kann. Was meine ich mit Finanzvermögen? Mit Finanzvermögen meine ich, dass die Basis nur das ist, was du auch generell anlegen kannst. Das heißt, angenommen, du hast eine Immobilie, die hat einen Wert von 500.000 Euro und die Immobilie ist abbezahlt. Zusätzlich hast du noch 100.000 Euro auf der Bank und diese 100.000 Euro kannst du langfristig anlegen. Dann hast du ja generell 600.000 Euro Vermögen. Ich würde aber die Basis, also auf den Wert, wo sich die 5-10% beziehen, das würde ich nur auf das Finanzvermögen anlegen, das heißt nur auf die 100.000 Euro und dann würde ich sagen, kannst du durchaus überlegen, ob du 5-10.000 Euro in Edelmetalle als kleine Beimischung investierst. Was sind dort die Überlegungen? Die Überlegungen sind generell, dass Gold eine relativ niedrige Korrelation mit dem Aktienmarkt hat, das heißt, wenn der deutsche Aktienindex crasht, das heißt, wenn wir eine große Korrektur sehen in einem Jahr von, sagen wir, 40%, 50%, das werden wir irgendwann wieder sehen, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass in diesem Jahr auch andere Aktienindizes, substanziell fallen, weil einfach Aktienindizes untereinander, auch wenn es Indizes von anderen Ländern sind, weil einfach die Korrelation relativ hoch ist, das heißt alles wird mitgerissen so gesehen und gleichzeitig halte ich es für wahrscheinlich, das zeigt auch die Vergangenheit, dass Gold, also der Goldpreis in US-Dollar, dass der nicht in gleicher Weise mitfällt, sondern dass der vielleicht deutlich weniger fällt, deutlich weniger Wert verliert oder vielleicht sogar leicht steigt weil Gold als sicherer Hafen gesehen wird. Das heißt, man hat durch die Hinzunahme von Gold einfach einen kleinen Diversifizierungseffekt, auch wenn Warren Buffett natürlich recht hat, Gold zahlt keine Zinsen und Gold zahlt auch keine Dividende. Ein weiterer Aspekt, ein weiterer Pluspunkt von Gold aus meiner Sicht ist, auch von Silber, ist letztlich, dass unsere Währung, also unser Papiergeldsystem, wenn du an den Euro denkst, wenn du an den US-Dollar denkst, dass das Papiergeldsystem, was wir selbstverständlich nutzen im Alltag. Das heißt, wir nehmen ja selbstverständlich Geld entgegen, wir geben Geld aus und es funktioniert ja nur, weil alle an die Werthaltigkeit von Geld glauben. In dem Moment, wo wir nicht mehr daran glauben, da würden wir ja nicht etwas eintauschen gegen Geld, zum Beispiel unsere Arbeitsleistung, ein Produkt weil wir sagen, Moment mal, der Euro, das hat ja gar keinen Wert, wir wollen das gar nicht, dann würden wir ausweichen auf andere Sachen, zum Beispiel dann auf Gold, zum Beispiel auf Silber, zum Beispiel auf Zigaretten, das heißt auf Alternativen, wo wir sagen, das hat wieder einen Wert. Was heißt es das? das heißt ganz einfach, das Papiergeldsystem basiert auf Vertrauen, das ist nicht durch etwas gedeckt, das ist nicht durch Gold oder Immobilien oder irgendwas gedeckt, sondern es basiert auf Vertrauen. Wenn wir uns jetzt die Politik der Notenbanken anschauen, der amerikanischen Notenbank, der europäischen Notenbank, dann muss man kein crash sein, dass man einfach hier etwas kritisch ist und dass man sagt, Moment mal, mein Vertrauen sinkt etwas in unser Papiergeldsystem. Deswegen sage ich ja im Podcast immer wieder, dass ich persönlich kein Vertrauen habe in langfristige nominale Werte, weil was sind 2.000 Euro pro Monat in 20 Jahren? Das weiß ja keiner. Und deswegen kann es durchaus Sinn machen, dass man dann sagt, Moment mal, Gold, Silber, da waren die Menschen immer schon fasziniert, das hat ja auch früher schon vor dem Papiergeldsystem als Währung gedient, weil die Menschen dem einen Wert zugeschrieben haben. Und diese Zuschreibung, die ist viel fester, viel stärker manifestiert gegenüber der Zuschreibung von Wert beim Papiergeldsystem, was relativ neu ist. Und deswegen ist die Überlegung nicht zu weit hergeholt, zu sagen, okay, ich glaube eher daran, dass auch in 50 Jahren Gold, noch einen vergleichbaren Wert in der Kaufkraft hat, auch wenn es ein bisschen weniger sein sollte, aber es wird nicht wertlos werden und beim Euro weiß ich es nicht so sicher, wenn ich mir die Politik ansehe und deswegen kann es durchaus Sinn machen, dass man sagt, auch wenn ich keine Zinsen und keine Dividende bekomme bei Gold, dass ich trotzdem sage, ich mische das Ganze ein bisschen bei mit 5 bis 10% Prozent. und es ist ja auch dann nur eine kleine Beimischung. Wie kannst du jetzt ganz generell in Edelmetalle investieren? Ein Zollfreilager ist nur dann relevant, wenn du physisch investierst. Es gibt natürlich noch andere Varianten. Das heißt, du kannst natürlich auch Aktien kaufen von Minenfirmen. Zum Beispiel, du kaufst Aktien von einer Goldmine dann bist du auch indirekt am Goldpreis beteiligt, weil wenn der Goldpreis steigt, dann verdient die Goldmine mehr Geld und dann sollte auch der Preis der Aktie an der Börse steigen. Das ist eine Variante, wie du auch zum Beispiel in Gold indirekt investieren kannst. Das kannst du über einen direkten Aktienkauf tun, gleichzeitig kannst du auch einen ETF auf Goldminen kaufen. Das heißt, du hast einen ETF und dahinter steht ein Index und in dem Index sind dann verschiedene Goldminen und daran bist du beteiligt. Dann könntest du noch zum Beispiel Xetra Gold kaufen, das wäre physisches Gold wie verpackt in ein Wertpapier, was du auch in deinem Depot hast, was du dir aber auch ausliefern kannst. Dann könntest du Zertifikate kaufen, andere Zertifikate und es gibt verschiedene weitere Varianten. Wenn du aber physisch investierst, weil du sagst, ich will es als Portfolioversicherung, ich will es einfach als Absicherung gegenüber dem Finanzsystem, wenn hier etwas ist, dann stellt sich natürlich die Frage, wie verwahrst du das Ganze? Das heißt, verwahrst du das zu Hause, verwahrst du das in einem Bankschließfach, verwahrst du das in einem Zollfreilager? Da kommen wir jetzt eben zu dem Thema der Verwahrung. Die stellt sich ja nur entsprechend bei einem physischen Kauf und wenn du es als Versicherung siehst, dann macht es schon Sinn, dass du zum Beispiel Gold primär physisch kaufst, weil dann sind die Vorteile der Versicherung ja gerade in dem physischen, dass es außerhalb des Bankensystems entsprechend ist. Was gibt es jetzt für Gründe, warum sollte ich jetzt als Deutscher, der in Deutschland lebt, Gold in einem Zollfreilager in der Schweiz, ganz legal übrigens, verwahren? Was gibt es hier für Gründe? Generell gesprochen gibt es zwei Hauptgründe, warum man als Anleger auf ein Zollfreilager zurückgreift. Der erste Grund ist, dass man einen Sicherheitsgewinn hat. Das heißt, man fühlt sich sicherer, wenn man einfach seine Goldbestände, angenommen man hat 50.000 Euro in Gold, dann könnte die Überlegung sein, ich fühle mich sicherer, wenn ich zum Beispiel 20.000 Euro nochmal woanders geografisch gelagert habe. Das heißt beispielsweise 30.000 Euro habe ich gelagert in einem Schließfach bei der Sparkasse, bei der Raiffeisenbank, da kann ich hin. Aber nochmal, um mehr Sicherheit zu gewinnen, lagere ich nochmal einen Teil in einem Zollfreilager in der Schweiz. Das ist einfach geografisch nochmal in einem anderen Raum. Und es ist nochmal so gesehen diversifiziert. Das geht dann in die Richtung, man weiß nicht, wie könnte ein Crash aussehen, was kann alles passieren. Das heißt, es ist einfach eine noch weitere Diversifizierung hinsichtlich der Verwahrung. Ein weiterer Vorteil bei einem Zollfreilager ist, dass man Weißmetalle, Silber, Platin und Palladium, dass man diese Edelmetalle fiskalabgabenfrei kaufen kann, also ohne Mehrwertsteuer, wenn das Ganze in dem Zollfreilager bleibt. Das heißt, wenn du zum Beispiel Silber kaufst und du kaufst es direkt in einem Zollfreilager, du lässt es dir nicht ausliefern, dann fällt keine Mehrwertsteuer an, weil es quasi nie das Lager, dieses Zollfreilager verlässt und es würde nur anfallen, wenn du es dir physisch zusenden lässt. Das heißt, das ist eigentlich der, der zweite weitere Aspekt. Diese zwei Hauptgründe gibt es und jetzt schauen wir uns mal die Kosten noch an. Das heißt, Ab welchem Betrag macht es überhaupt Sinn? Welche Kosten fallen an? Und, und so weiter. Das schauen wir uns jetzt noch an. Wir bleiben bei unserer Quote, das heißt 5 bis 10 Prozent als Beimischung maximal. Schwerpunkt Gold, vielleicht noch ein klein bisschen Silber, meinetwegen noch andere im Weißmetalle. Aber dann bleibst du beim Schwerpunkt bei Gold und zum Beispiel hast du dann sagen wir 6% in Gold und die anderen 4% verteilt auf andere Edelmetalle entsprechend. Dann ist die Frage, ab welchem Betrag kannst du das überhaupt machen? Ich nenne mal die Zahl von einem großen Anbieter, der bietet das Ganze an ab 10.000 Franken schrägstrich Euro. Das heißt, wenn du das dann umrechnest, dann brauchst du erstmal mindestens 100.000 Euro, wenn du dann 10% beimischt, dass du dann erst die Einstiegsgröße hast damit du überhaupt das Ganze bei einem Zollfreilager machen kannst, unabhängig davon, ob das Sinn macht, ob du diesen Sicherheitsgewinn hast, ob dir das logisch erscheint. Angenommen, wir möchten 10.000 Euro investieren in einem Zollfreilager in der Schweiz, sagen wir 8.000 Euro in Gold 2000 Euro in Silber, was für Gebühren fallen denn circa an? Bei diesem großen Anbieter, da liegen wir bei 0,75% pro Jahr bei Gold, zuzüglich Mehrwertsteuer auf die Gebühr und bei Silber bei 1,75% zuzüglich Mehrwertsteuer. Das heißt, du hast natürlich laufende Kosten, die anfallen, wenn das Ganze verwahrt ist im Zollfreilager. Das gleiche hast du aber auch beim Schließfach, dass du auch laufende Kosten, nur dass es da absolut ist und nicht relativ zogen auf den Wert, was im Schließfach ist, weil die Bank ja gar nicht weiß, was im Schließfach ist. Außer du kannst natürlich die Versicherungssumme noch anheben, dann würde es wieder teurer werden. Was fällt noch an? Es fällt zusätzlich natürlich noch der Spread an. Das heißt, wenn du Gold im Zollfreilager in der Schweiz kaufst, dann hast du auch einen Spread. Das heißt, du hast einen Unterschied zwischen dem Kauf- und dem Verkaufskurs. Ein Beispiel, wenn du 250 Gramm Gold kaufst, dann liegt das Spread bei diesem großen Anbieter bei circa 3% bei dem Zollfreilager in der Schweiz. Der ist in etwa ähnlich oder vergleichbar mit dem Spread, wenn du das in Deutschland in einer Filiale im, entsprechend kaufst, also die 250 Gramm Gold. Bei Silber ist es so, da fällt keine Mehrwertsteuer an. Das war ja ein Argument für ein Investment in einem Zollfreilager, dass man dort entsprechend im Silber, Platin, Palladium fiskalabgabenfrei erwerben kann. Trotzdem liegt der Spread bei Silber weit über dem Spread von Gold und zwar ein Beispiel bei 5000 Gramm Silber, also 5 Kilo Silber, da liegt der Spread bei 16,5%. Auch im Zollfreilager in Deutschland mit der Mehrwertsteuer, da liegt der Spread bei über 30%, aber auch 16,5%, weiß ich nicht, ist auch nicht wirklich attraktiv und das ist schon mal ohne Mehrwertsteuer, aber ja, muss jeder selber überlegen, ob man daran glaubt, dass Silber so stark zulegen kann, dass es sich lohnt, physisch es zu kaufen, wenn man erstmal 16,5% verliert, plus noch entsprechend die jährlichen laufenden Gebühren. Die rechtliche Ausgestaltung bei diesem großen Anbieter ist entsprechend, dass das als Sondervermögen verwaltet oder verwahrt wird, das heißt separat und getrennt vom Vermögen der Gesellschaft selbst. Aber natürlich, wenn du das Thema dir anschaust, ist es ganz wichtig, dass du einen sinnvollen, einen guten Anbieter auswählst. Und es macht erst Sinn ab mehr Vermögen. Und es macht auch nur dann Sinn, wenn du sagst, dass du durch diese Aufsplittung, dass du einen Vorteil hast, weil du dich zum Beispiel sicherer fühlst. Generell würde ich das erst ab wesentlich mehr Vermögen machen. Also nicht erst ab 100.000, sondern erst ab 500.000 oder noch mehr, dann kann es Sinn machen, wenn man sagt, ich fühle mich damit sicherer, dass man zum Beispiel sagt, dass man einen Teil in Deutschland verwahrt und einen anderen Teil dann beispielsweise in einem Zollfreilager in der Schweiz oder in einer anderen Destination, aber erst ab größeren Summen, weil bei 100.000, okay, wenn du 10.000 investierst, dann würde das theoretisch gehen, aber das macht nicht so viel Sinn, weil was bringt dir das im Ernstfall, wenn du da dann 10.000 Euro hast? Also, da, da muss dann jeder selber wissen, inwieweit der, die Gebühren einem das wert sind, dass man sich sicherer fühlt und ob man sich dann wirklich sicherer fühlen kann, weil dann kann man das ja weiter durchspielen. Was würde das dir dann bringen, wenn dieses und jenes Szenario eintritt? Das muss jeder Anleger für sich selbst dann entscheiden. Das wollte ich dir in dieser Folge entsprechend jetzt mal aufzeigen, was das kostet, was die zwei Hauptvorteile sind und jetzt schauen wir uns nochmal die Lessons Learned der heutigen Podcast-Folge an. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Zollfreilager in der Schweiz für die sichere Verwahrung von Gold und Silber. Was gibt es hier für Aspekte? Einmal muss jeder Anleger sich selbst fragen: Möchte ich überhaupt in Edelmetalle investieren? Meiner Meinung nach kann eine Beimischung im Umfang von 5 bis 10 Prozent in Bezug auf das Finanzvermögen Sinn machen. Verschiedene Gründe niedrige Korrelation mit dem Aktienmarkt, dann auch, dass das Vertrauen in Gold schon stärker manifestiert ist gegenüber dem Vertrauen beispielsweise in unser Papiergeldsystem und der Anteil ist ja nur ein kleiner Anteil, ich würde nicht 30, 40% Prozent machen, was manche Crash-Propheten empfehlen, das halte ich für unseriös. Du kannst natürlich nicht nur physisch investieren, du kannst auch Minenaktien kaufen, es gibt ETFs, es gibt Xetra Gold, es gibt Zertifikate, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie du den Anteil dann abdecken kannst. Wenn du aber das Ganze physisch machst, dann hast du natürlich mehr das Gefühl der Portfolioversicherung und dann stellt sich auch die Überlegung, wie lagerst du das Ganze ein, entweder zu Hause oder Schließfach beziehungsweise Zollfreilager, wenn man wesentlich mehr Geld investiert hat und wenn man sagt, mir ist es das wert, ich fühle mich dann sicherer, wenn ich zum Beispiel noch 30.000 Euro in Gold in einem Zollfreilager in der Schweiz habe, weil ich beispielsweise schwarz sehe für Deutschland, das ist dann eine individuelle Sache, das muss jeder Anleger für sich selbst überlegen. Es gibt zwei Hauptvorteile oder zwei Begründungen überhaupt für ein Zollfreilager bei Edelmetallen, das eine Argument des letzten Endes, dass man geografisch von der Einlagerung diversifiziert ist, das macht bei mehr Vermögen unter Umständen Sinn, wenn man sich deswegen sicherer fühlt und das andere Argument, das ist letztlich das Argument, dass man Edelmetalle, also Weißmetalle wie Silber, Platin und Palladium fiskalabgabenfrei kaufen kann. Man muss trotzdem anschauen, wie groß ist das Spread dann, auch ohne Mehrwertsteuer noch, weil wir haben uns das bei Silber angesehen, da ist das Spread trotzdem noch sehr sehr hoch, in unserem Beispiel über 16%. Prozent. Und dann muss halt der Silberpreis erstmal 16,5% zulegen, dass man wieder auf Null ist. Die Gebühren sind natürlich höher, prozentual und es geht erst ab ca. 10.000 Euro, mehr oder weniger. Das heißt, erst ab 100.000 Euro kommt man bei einem 10% Anteil in die Region, dass das überhaupt rechnerisch geht oder rechnerisch Sinn macht. Auch dann ist es fragwürdig aus meiner Sicht, weil... Was für einen Vorteil bietet es, wenn du 10.000 Euro da hast? Ich würde das erst, wenn überhaupt, überlegen, bei wesentlich mehr Vermögen. Und auch dann muss man genau schauen, was sind die persönlichen Überlegungen und was steckt da wirklich dahinter, dass man sich deswegen besser und sicherer fühlt, wenn man jetzt noch 40, 50.000 50 Euro zum Beispiel Gold bei einem Zollfreilager in der Schweiz hat. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast Folge Nummer 228 wieder mit einem Zitat beenden. Und heute ein Zitat von Arthur Schopenhauer. Es gibt Leute, die zahlen für Geld jeden Preis. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.